0: Quiero darle la bienvenida a todos aquí hoy. Quiero recordarles que el principio del servicio, que tendremos nuestra reunión de negocios mañana por la noche a las 8 en punto. Vamos a empezar el servicio de cantando el 158, o oh, cuán dulce es fiar en Cristo, número 158. Oh, cuán dulce, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarle todo a Él. Esperar en sus promesas y en sus sendas, serle fiel. Jesucristo. Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, oh Jesucristo, siempre quiero pensar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudando, no dudando su palabra, siempre andando en la verdad. Jesucristo, Jesucristo, Siempre quiero, ya tú probaste tu amor en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre quiero fiar en Cristo mi precioso Salvador que en la vida y en la muerte me sostiene con tu amor Jesucristo Jesucristo siempre quiero Fiar en ti. Jesucristo. Jesucristo. Siempre quiero. Fiar en ti. Qué contento estoy que aprendí a confiar en ti. Mi precioso. Salvador y amigo, y ahora sé que tú estás conmigo y estarás conmigo hasta el final. Jesucristo, 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 siempre quiero fiar en ti, tu poder probaste en mí. Jesucristo, 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 siempre quiero fiar en ti. Cuando vemos las palabras que estaban en esta canción de confiar en Jesús, y confiando en su palabra esa es la palabra de este libro que está aquí a mi lado confiando y poniendo nuestra fe en esa palabra Jesús quería que así nosotros viviéramos nuestras vidas y cómo poner nuestra fe y confianza en Él que era imposible para nosotros para poder, que nunca pudiéramos hacer nada para ganar la salvación, es eterna pero Jesucristo por su sangre y teniendo fe en su amor teniendo fe que Él era el Hijo de Dios y que me arrepintiera de nuestros pecados podemos tener esa vida eterna y eso nos lleva al título de la canción tan dulce confiar en Cristo y qué cosa tan maravillosa, cosa para pensar, cuando nos convertimos en uno de sus hijos, que podemos, podemos recibir castigo y reprensión, podemos ver que hemos cometido error y dámonos cuenta de eso. Para limpiar ese error y pidámosle a él, Que leímos recientemente de cómo Él hablaba. Si tu hermano pierde, pierde contra ti, perdónalo. Así si pega siete veces, perdónalo. Eso es lo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo y su Padre harán por todos nosotros. Si podemos nuestra fe con fianza en Él, oh cuán dulce es fiar en Él. Solo. Solamente para que el pecado y el yo cese ese pecado que está en ese cuerpo natural y ese deseo de complacer el yo, más de compartir a Dios, será quitado. Pues confiamos en el poder que tenemos ahora. Nuestro Padre, su Hijo Jesucristo. Amigos, no nos desanimemos. Si cometemos un error... Limpiémoslo, llevémoslo a Él y que sea Él que nos guíe. Y entonces podamos ser, estar firmes de poder estar con confianza delante de Él. tiene plena fe y confianza que lo que Él ha hecho, que Él hará y Él hará. Y que nos llevará a la victoria en Jesucristo. Es aquel en quien tenemos que poner nuestra fe y confianza. Quiero que me acompañen esta mañana al Evangelio de Lucas. Vamos a leer de allí. Quiero leer el capítulo 18 de Lucas. Y leemos varias palabras, parábolas al Señor enseñándole a su pueblo. Él puede enseñarnos mucho de eso. Si nosotros podamos entender mejor, yo creo que sea por eso la ropa por la que venimos hoy, ¿cómo puedo yo tener un mejor entendimiento de lo que Dios quiere que yo haga hoy? Y cómo Él quiere que yo vida, mi vida, y cómo yo puedo animar a alguien en el camino, empezando en el versículo 1 del capítulo 18 de Lucas. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y amigos, ahí es donde podemos recibir nuestro poder. Ahí es donde podemos recibir nuestra ayuda, nuestro socorro. Recurriendo al Dios el Padre en oración. Por medio de Jesucristo. Rogándole, suplicándole. Porque ¿quiénes somos nosotros? Nada. Pero podemos vencer por medio de Jesucristo. Y él acaba de decir aquí que el hombre siempre ha de orar y nunca desmayar. No importa cuán difícil como Satanás venga a perseguirte de una manera tan fuerte y la tentación es tan fuerte no desmayar sino ser fuertes en el Señor, ser fuerte en el camino. Piensa en lo que Jesucristo hizo y si él estaba allí y si él supo ahí mismo, cuando él iba a ser crucificado justo antes de ser arrestado, él estaba ahí en el huerto. ¿Y qué estaba haciendo él? Él estaba orando. Él no estaba desmayando diciendo, mira lo que tengo que atravesar, mira lo que me va a pasar. Sí, él estaba en cuerpo como el tú y el mío. Estoy seguro de que... Eso fue algo que él no quería atravesar, y que lo, pero sabía que Dios el Padre estaría con él y que lo guiaría. Pero él estaba allí, estaba orando de manera tan fuerte. tenía un deseo tal de comunicarse con su Dios, su Padre, que su sudor se convirtió como grandes gotas de sangre, decía. Un deseo tal de querer seguir y hacer lo que Dios me pide hacer y que yo haré lo que tú digas, Señor. Pero si es tu voluntad, si hay algo, y él dice, Dios, en todas las cosas, Padre, todas las cosas son posibles contigo. Y si esto puede ser quitado de mí, que así sea, pero si no, que se haga tu voluntad, no la mía. Si deja que el tuyo sea hecho. Y yo sé que él se reconcilió con eso. Él se reconcilió con la muerte de la cruz. Él se reconcilió con el azote que él aguantó. Él se estaba comunicando con su padre, aún hasta el punto donde dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. Orar siempre y no desmayar. Diciendo: Había en la ciudad un, de un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Muy confiado en sí mismo, él pensaba que él entendía saber cómo hacer las cosas por sí solo y eso no meterle en problemas. Había también en aquella ciudad, había un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre y también, también en aquella ciudad una viuda, la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Ya tenía un problema que aquel juez pudiera quizás encargarse de ese problema. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni temo, tengo respeto a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Recuerdo lo que él dijo al principio. De siempre orar y no desmayar. Pero aún las personas del mundo, aún este juez injusto, aún este hombre, que no era un hombre justo, él sabía que como esta mujer continuaría viniendo a él... Y que se volvería una molestia para él. Él dice, yo voy a hacerle justicia. Me voy a encargar de su problema para que ella deje de venir a mí. Él dijo, yo le daré justicia. No sea que viniendo de continuo me agoste me agoste la paciencia. Este es el pensamiento de una persona del mundo. Ahora, escucha con cuidado lo que él dice aquí. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Escuchen eso con cuidado. ¿Oíste lo que Él estaba diciendo? Él dice... Oye, escucha lo que dijo el juez injusto. Pero después continúa y nos dice. Será, Dios tendrá ese amor y en misericordia retardará su justicia. Y él está ahí dispuesto a perdonar. Dice, no hará justicia a Dios. Él no se encargará eso a sus escogidos que claman día y noche a Él, constantemente recurren a Él en oración, preguntanle, ¿qué debo hacer, Señor? O si ven que han caído, Padre, señor. perdón, no Señor, dame poder sobre ello. Le clamaron día y le claman día y noche. mucho tiempo que ellos entienden y saben que Él es... Él es... Él es... Pronto, misericordia. Él no echa, no rechaza, pero Él está ahí, con esa mano extendida, listo para impartir perdón para ti. No importa dónde has estado, lo que has hecho, su espíritu está ahí para ti. Ahora utilicemos eso y hagamos como Él dice: oremos continuamente. Y os digo, que Él les hará justicia. Rápidamente él los perdonará. Él quitará sus pecados. Cuando nosotros vemos eso. Y huimos a Él. Que quedemos deshechos. Que estamos perdidos. Y que debemos tenerlo. Él como nuestro Salvador. Dice. Pero perdón. Leí mal. ¿Y acaso no, dará, no hará justicia. Dios a sus escogidos. Que claman a él día y noche. Se te la responder? ¿O Dios que pronto le estará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra? Me imagino qué significa esa, esa última parte de ese versículo. Aquí Él nos está diciendo sobre todo lo que Dios podría hacer por nosotros. Y cómo Él haría justicia por nosotros, se encargaría de nuestros pecados, Él los borraría. Y después nos daría poder sobre el pecado. Entonces, si vemos que hemos pecado y podemos recurrir a él y arrepentirnos, él nos perdonará por dichos pecados. Pero también él dice, ahora, cuando venga el cuando venga el hijo del hombre aquí a la tierra, de regreso, hallará fe en la tierra. Hallará él esa, ese verdadero deseo en ti y en mí para que Él esté morando en nosotros. Porque, o sea, constantemente estamos rogándole a él por sabiduría y conocimiento espiritual, para que sepamos cómo conducirnos en estos tiempos. Y estamos suplicando que nuestra fe sea aumentada. Y estamos tratando, estamos manteniendo nuestra confianza en Jesucristo y en Dios el Padre. E encontrará el fe en ti. ¿Y en mí, cuando Él regrese aquí, a la tierra? Sí, esa pregunta. Aún cuando Él hace todas estas cosas por la humanidad, Jesús le dice a su pueblo, cuando yo regrese a la tierra, ¿encontraré fe? ¿Suficiente fe para salvarlos? A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Eso es algo cuidadoso para nosotros ahí, amigos. Tengamos cuidado con eso. Que no nos vemos muy justos en nuestras propias obras y que despreciemos a otros. Dice que les dijo esta palabra, estas palabras... Porque habían ciertas personas ahí, ahí en su presencia, que confiaban en sí mismo, pero no en Dios. Confianza en, en lo que ellos podían hacer con su propio poder, sus propias obras, pero no en Dios. Y me menospreciaban a los otros. Entonces, no sabemos. ...lo que está en el corazón de otra persona ni en su vida. Él dice que por sus frutos os conoceréis. Así que tengamos cuidado. Miremos. Pero en primer lugar, miremos nuestras obras individuales... ...y saquemos esa viga de nuestro propio ojo... ...para que entonces podamos ver con claridad... ...para sacar la paja que está en el ojo del hermano. Pero primeramente, tenemos que vernos a nosotros mismos. Él dice... Y no es una posición donde sentimos, oh, qué justos somos nosotros y qué injusto alguien más es. Sino que constantemente están buscando adentro, buscando a ver qué yo puedo hacer para alentar al otro hermano hermana. Qué puedo hacer para ayudarlos en su trayecto aquí en la tierra. Lo primero que podemos hacer es animar a las personas a leer, saber y entender lo que dice este libro. Esas este son las verdades, las verdades de Dios. Y son las verdades de Dios. Entonces tenemos que vivir por ellas. Tenemos que creerlo. Poner nuestra fe y confianza en la palabra de Dios por medio de Jesucristo. Entonces tiene esta otra palabra. Él les habló esta palabra a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Recuerden lo que él dice ahí. Él está diciéndonos aquí que pensemos en esto. Él nos está dando una instancia de dos tipos diferentes de personas. Uno de ellos era un fariseo. Y él se veía a sí mismo como muy estricto, conforme a la ley. Él se veía a sí mismo que él seguía a Dios solo por las cosas que él hacía. Y el otro era un publicano, uno a quien las personas veían como alguien, en muchos casos, que no era honesto y que era despreciado. Eran despreciados en aquellos días. Y los fariseos, algunos... Se eran visto como de muy alta estima por su justicia, ese Dios, o bueno, Jesús en este caso aquí, nos está dando dos ejemplos. Uno de alguien que era considerado como muy bajo en la comunidad y otro quizás que era visto como de muy alta estima en la comunidad. Pero quiero que miren y vean lo que él tenía de decir sobre estas cosas. Estos dos hombres subieron al templo a orar. En aquel día, ahí era donde iban, al templo. Le podían comunicarse con Dios. Los farise el fariseo estaba ahí en pie y oraba así consigo mismo. Se paraba ahí fuerte y confiado. Y le dice, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ya ahí empezó a caerse. Porque... Él era igual que los otros hombres. Cada uno de nosotros somos como los otros hombres. Estamos aquí, en la carne, y podemos vernos tentados en la carne, igual que cada uno de los demás. Ahora hay algunos aquí que tienen poder sobre esa tentación. Hay algunos que han recibido ese nuevo nacimiento. Y hay algunos que necesitan subir, hay algunos que necesitan recibir ese nuevo nacimiento. Pero él estaba ahí de pie y oraba consigo mismo: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Él diciéndole a Dios, todo lo que él estaba haciendo, él diciéndole a Dios cuán bueno él era. No eso es tan tonto cuando uno lo piensa para nosotros tratar de decirle a Dios cuán buenos somos. Cuando, todo lo que, cuando Dios conoce cada cosa sobre ti y él sabe, él sabe por qué tú haces todo. Y él sabe por qué yo haga, hago cualquiera de las cosas que haya yo Sí, él sabía todo sobre este fariseo y por qué él estaba haciendo las obras que hacía y que estaba logrando ahí. Y tú solo ves ahí, con una mente natural y con la mente que el fariseo tenía, Él lo vea porque, ¿sabes? Este hombre es realmente es un hombre justo. Mira todo lo que Él está haciendo. Dice, no, yo solo quiero darte gracias a Dios, que no soy como los otros hombres. Tú sabes lo que debemos que empezar hoy en nuestro tiempo. Dios, te doy gracias. Por darme el Espíritu Santo. Te doy gracias a ti por darme ese nuevo nacimiento. Ahora, Dios, permítame estar sujeto a ese nuevo nacimiento. Sujeto a ese Espíritu. Y que puedo hacer entonces para animar a otros. No como este hombre aquí dándole gracias a Dios. Porque no soy como este otro hombre. Él ahí mismo lo señaló. Y todas las cosas que él hacía y todas las cosas que él hasta dio. Dios sabía todo al respecto y por qué lo estaba haciendo. Más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador ¿Dónde, en cuál categoría caeríamos? ¿Caeríamos tú y yo? ¿Oye? Cuando vamos al Señor, cuando le oramos. Yo quiero ser como ese publicano. Yo quiero ver, conocer, saber y entender cuán débil soy espiritualmente sin Dios. Pues yo también quiero saber. Y entender que yo puedo tener el poder de Dios. Para vencer estas cosas yo puedo tener el poder de Dios. Para vencer el pecado, para vencer a Satanás. Yo puedo tener el gozo y la paz que él tiene para ofrecerme a mí. Quiero leer otra vez lo que el publicano dijo. Él no trató de decirle a Dios todo sobre lo bueno que él era. Él no fue y se metió en los lugares altos. Él simplemente se mantuvo lejos, quizás en un lugar solitario, donde no era muy notado. Sino que podía verse una posición en la que él podría invocar al Señor. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Escucha con cuidado a quien justificó el Señor. Le dice, os digo que este hombre, este publicano. Con sus pequeñas, sencillas palabras de oración dice, Él descenderá a su casa, justificado. ¿Justificado por qué? Justificado por la sangre del cordero, justificado por el perdón de Dios el Padre en Jesucristo. Por, porque cualquiera que se enaldece será humillado, todo el que se enaldece más de lo que de, será humillado, dice el Señor. Y el que se humilla será enaltecido, verá en cuál condición débil está en este mundo espiritualmente. Dice aquel será y Dios lo levantará. Y Dios le dará victoria y paz y confianza espiritual. Que podemos seguir y ser fuertes. Y traigan a los niños para que los tocase. Lo cual viendo los discípulos los, les rependieron Mas Jesús llamándolos dijo. Dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. Porque de los tales es el reino de Dios. Le traen a esos niños pequeños. Entonces deberíamos traerlos y presentárselos al Señor cada vez que, salga, que vengamos aquí, cuando son nuevos, para presentarlos delante del Señor. Entonces también criarlos en la disciplina y admonestación del Señor, enseñándoles cómo Dios quiere que ellos se comporten enseñándoles lo que esta palabra es, esta escritura es, y todo sobre las obras que Dios ha tenido aquí por casi seis mil años aquí en la tierra. Eso es lo que nosotros tenemos que estar haciendo aquí. Él dice que se lo traigamos. Os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Le estaban trayendo esos niños pequeños, pero Jesús los llamó. Sus discípulos de repente portará a estos niñitos. Pero yo no quiero jamás reprenderte por traer los niños aquí. Yo creo que tú deberías traerlos. Yo creo que todos debemos entrenarlos en cómo comportarse. Mientras están aquí en la iglesia desde una edad temprana. Deberíamos entrenarlos en cómo conducirse y mostrarle el debido respeto aquí hacia la iglesia. Y para con Dios, mientras Él está, nos está dando un mensaje. Él dice, dejar que los niños vengan a mí. No se lo impidáis. Porque de los tales es el reino de Dios. De los tales es el reino de Dios. ¿Qué quiere él decir él con eso? Él quiere decir que nosotros como adultos, como todos nosotros, tenemos que convertirnos en dependientes. Como ese niño lo es, en sus padres, para poder sobrevivir tenemos que ser igualmente independientes en Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. Para que nosotros podamos sobrevivir espiritualmente aquí en la tierra. Tenemos que convertirnos como un niño pequeño espiritualmente. Para que entonces podamos crecer y volvernos maduros en, sus, en su palabra. Pero tenemos que ver y conocer que nosotros somos igual que ese niño. Era cuando, que eran totalmente... Necesitaban tener ese padre para su alimento, para la ropa, para el techo, para la protección, para todo. tiene que despender. Piensen lo que yo acabo de decir. Ese niño necesita tener todo. La comida, la protección, el amor, la misericordia, todo. Refugio, todo. No puede sobrevivir sin ese padre ahora vamos a otra vez lo que él dice aquí que el reino de Dios que quien no reciba el reino de Dios como un niñito no entrará en él yo quiero entrar yo tengo un total deseo de entrar en él y tengo un deseo de hacer que eso funciona yendo a Dios el Padre y a su Hijo y podemos, cada uno de nosotros puede y podemos saber eso y podemos ser parte de ello. Tengo plena confianza que puedo tener y puedo ver Victoria convirtiéndome totalmente dependiente de él. No en mí mismo, sino totalmente dependiente en él espiritualmente. Un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Una buena pregunta sé ¿sí hacer. Él fue al señor y le dice, maestro bueno, él era un gobernante, alguien que me parece... Que conocía todo acerca de la ley. Y sabía algo sobre los judíos y el pueblo allí. Y cómo ellos se les había pedido que vivieran su vida según lo que la ley les mandaba. Y en aquel tiempo. Él era un gobernante principal. Fue Jesús y su maestro bueno. ¿Qué haré para heredar la vida? Eso es lo que cada uno de nosotros tiene que hacer hoy. Es preguntarle, preguntarle a Jesús, ¿qué debo yo hacer para tener la vida eterna? Jesús se le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. ¿Los mandamientos sabes? ¿No adulterarás? No matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Ahora, esas son unas pocas de las cosas ahí que Jesús simplemente sacó de la ley. Algunas de las muy estrictas, por decirles, y que las personas veían y decían, estas son algunas de las cosas que nosotros, en las que nosotros nunca deberíamos estar involucrados, y en ninguna de esas, en nada. Diez mandamientos, en ningún otro mandamiento que el Señor pidió que, que, que nosotros echáramos a la pero lo que Él hizo aquí, Él dice: Usted sabe los mandamientos: no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre buen consejo para cualquiera de nosotros, no importa quién tú eres, pero estas son cosas que nosotros, la que nosotros deberíamos participar en lo absoluto y especialmente alguien proclamando ser cristiano jamás debería tener nada de esto en su vida. Eso simplemente le recordó a este hombre, él sabía sobre él, sabía quién era y él entendió porque él estaba preguntándole, me parece que él quería que Jesús tratara quizás de mostrarle que yo estoy bien, que yo estoy viendo una vida. Está bien, pero vamos a seguir leyendo y ver qué era lo que estaba ocurriendo. Porque este hombre tenía un Dios que era mayor que él, amaba más de lo que él amaba a Dios. No dirás falso testimonio. Y ahora a tu padre, a tu madre... Y le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. Aquí estaba otra vez este hombre diciéndole a Dios, diciéndole a Jesucristo cuán bueno él había sido. Él quizás había guardado esos mandamientos, quizás nunca había cometido adulterio, quizás nunca había matado a alguien. Y quizás nunca había robado nada. Todas estas cosas fueron así en su mente. Él todavía era un pecador. Habían cosas, así como Jesús le señaló, Dios le señaló cuando vinieron ahí justo antes que le trajeron a la mujer que fue atrapada en el acto de adulterio a Jesús. Jesús y le dijo: Se le llamó adulterio. La ley dijo que puede, no, deberíamos pedirle a Jesús que y eventualmente él fue a él. Y le dijo que sin pecado, el que esté sin pecado, que eche la primera piedra contra ella. Aunque eran justos en sí mismos, no han estado participando en ese adulterio, que querían apedrarla por ello. Porque hay pecado en cada una de nuestras vidas. Tenemos que tener esa mente y tener eso perdonado. Y tener un entendimiento para poder vencerlo. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el tierra, en el cielo y ven y sígueme. Ven y sígueme. Eso es lo que pide de cada uno de nosotros, que veamos eso hoy. De recordar lo que él dijo. Y hablamos recientemente de cuando tú... Encuentras ese tesoro, Vente todo lo que tenga y compra ese campo. Que puedes entonces ese gran tesoro, esa cosa espiritual. Cuando encontramos esa vida espiritual, desastre toda la parte mundana que está en nosotros, y eso no es. Nuestro. Tengo que apartar todas las cosas que tengo ese mundo. Pero si es de este, nosotros y Dios, y tenemos un amor por eso, mayor, por eso más de lo que es por Dios, que tenemos que deshacernos de ellos. Que debemos, quitemos el amor de ellos. Eso es lo que está pasando aquí mismo. Aun cuando tú has hecho todas estas cosas o no has hecho estas cosas, mantente limpio y si a ti te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Todo lo que tienes. Dalo. Sa Quítalo de entre nosotros. Estás amando eso. Más de lo que amas a Dios. Tú amas eso. Más del amor que tienes. Para tener esa vida eterna. Y muestra muy llanamente. Y cuando escucho esto. Estaba muy triste, se puso muy triste porque era muy rico. Rico en su propia opinión, rico en sus propias maneras, su propia cam así como era ese, estaba rico en su propia opinión, pero él no era nada. Este hombre era rico en su justicia, pensando, sí, yo he hecho esto y aquello. Y el Señor me va a elogiar por ello, cuando es que él dice aquí. Sí, Pero te hace falta una cosa Ahora ve y limpia eso Y ven y sígueme Eso es lo que Él pida para cada uno de nosotros hoy Que vayamos y que limpiemos estas cosas de nuestras vidas Y que vayamos y lo sigamos a Él Sigámoslo a él, no al hombre, sino que lo sigamos a él, a Jesucristo y a Dios el Padre. Él estaba muy triste cuando él escuchó esto, porque él era muy rico. Y cuando Jesús vio que él estaba, al ver Jesús que se había entristecido mucho, Dijo, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza? Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Eso es imposible. Él dice, es imposible para nosotros de salvarse a sí mismo. Cuando somos ricos en nuestros propios pensamientos, de eso es lo que le está hablando. Yo no creo que le esté hablando necesariamente de un hombre que es rico en las cosas de este mundo. La empresa que han sido muy rico, muy rico, que ha podido utilizarlo apropiadamente y no dejar que sea su Dios. Le está hablando del hombre a él que es rico y diciéndole a Dios todo sobre lo bueno que él era, el fariseo que le estaba diciendo. Este gobernante que está aquí, de cómo él sentía que él era tan bueno en su propia mente. Él era rico espiritualmente, en su propia mente, pero eran pobres espiritualmente ante los ojos de Dios. No tenían nada ante los ojos de Dios. Y eso es de lo que él está hablando aquí. Es más fácil para un camello entrar por el ojo de una aguja. Y pues, ver eso y ver que eso sería absolutamente imposible. No hay manera que eso pudiera suceder. Que para que un hombre entre en el reino de los cielos. Rico en nuestras propias maneras. Eso nunca nos llevará allá. Ricos espiritualmente por ese nuevo nacimiento, por el poder de Dios. Ese es el camino, la vida eterna. Él dice que el camino a la vida eterna es, es un regalo de Dios. Pero él dice que la paga del pecado es muerte, muerte eterna, por el don de Dios. Es vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. No hay otro camino sino por medio de Él. Y los que oyeron esto dijeron ¿Quién pues podrá ser salvo? Y eso es algo que deberíamos pensar. ¿De quién puede ser salvo? Y él trae esto a nuestra atención, esto que acabo de mencionar, que las cosas que son imposibles con los hombres, son posibles con Dios. ¿No es eso algo a pensar? Y eso es de ánimo. Y podemos ver cómo está tan imposible para nosotros de que nuestra no justicia, sino trapos de inmundicias ante los ojos de Dios, cualquier cosa que no consideraríamos que pueda ser bueno de nuestras obras. Él dice, es imposible con los hombres, pero aquellas cosas que son imposibles con los hombres son posibles con Dios. Jesús sabía eso. Todas las cosas son posibles contigo, oh Dios. Entonces Pedro dijo, Señor, nosotros hemos dejado todas nuestras posiciones, te hemos seguido, hemos dado todo lo que tenemos. Estamos siguiéndote a ti. Pedro tenía una mente, me parece que él quería seguir, él quería saber más sobre lo que era posible con Dios. Y le dijo a ellos, y él les dijo, de ciertos digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios. Que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Dice ahora. Hay que vivir conforme a eso, tenemos que salir, sacar las cosas, del mundo. tenemos que tener un solo amor, el amor por Dios Todopoderoso y su obra en nosotros, más que toda nuestra justicia, más que todas las cosas que nosotros, que en la que nosotros queremos participar. Él dice, de ciertos digo que no hay hombre que haya dejado casa O padre, su hermano, su esposa, o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este siglo, en el siglo venidero. Quizás miremos, quizás veamos algunas cosas aquí que dejamos en esta vida, pero aquellas son cosas pequeñas, pero él dice: Yo os daré. Más y más, y me parece que en un lugar dice: asiento por uno más. Son cosas ahí en esta vida. Y eso es cuando vemos y sabemos que podemos alejarnos de esa mente mundana, que podemos alejarnos del mundo como el gran gozo y que podemos ver todo lo que Él ha hecho por nosotros. En un andar diario, en el andar diario podemos ver más y más y más de lo que Él hace. Por, y cómo Él vence cosas por nosotros. Cuando vemos eso, eso es en ese tiempo presente que recibimos mucho más. Mucho más gozo y mucho más paz en este tiempo. Que en lo que estamos Recibiendo de nosotros mismos. Entonces llevó a los doce consigo y les dijo. He aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y y después que le hayan azotado, lo ma le matarán. mas al tercer día resucitará. Aquí estaban ellos, estaban a punto de entrar a Jerusalén. Tomó a sus amigos más cercanos, aquellos con quien él había estado trabajando. A los que él había mentoreado, los había enviado a predicar su palabra y a enseñar. Y ahora vamos a subir a Jerusalén. Y estos eran... Esto es lo que va a pasar, todas las cosas que habían sido escritas por los profetas en cuanto al Hijo del Hombre serán logradas, se lograrán. Y lo único que podemos hacer es leer estas cosas, todo sobre cómo profetizaron de lo que iba a ocurrir. Y que Cristo, el Mesías, vendría y que la persona lo rechazaría y que le darían muerte. Todas estas cosas y él dice porque él será entregado a los gentiles y será burlado y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Todas estas cosas, cada uno de estos Jesucristo pasó por ello. Él fue librado, fue entregado a los gentiles, le fue entregado a Pilato. Y se burlaron de él, el Hijo de Dios, que había venido a salvar al mundo, para darle al mundo la oportunidad de ser salvo. Y se, se burlaron de él, no creyeron en él, le escupieron. Pero sabes que si tú y yo no estamos andando en su palabra, en nuestra fe y confianza en ellos, si apenas estamos haciendo las cosas por nuestro propio conocimiento y lo que nosotros queremos hacer. Vamos a donde nosotros queremos hacer, me, me digo como yo he visto, yo digo lo que yo quiero decir. Y yo hago lo que yo quiero hacer. En vez de seguir su palabra, Cuando Él estaba ahí y pasó por todo eso, ¿no será diferente que estos gentiles que se burlaron de Él, lo trataron mal? Eso es lo que estamos haciendo. Si es no estamos andando en su palabra, estamos tratando mal su palabra, despreciándola. Estamos mostrando que nosotros sabemos más, que nosotros conocemos mejor, que somos más sabios. Si es no estamos andando con Él, caminando con Él, no estamos viviendo. Él, y lo escanecerán y le matarán. mas al tercer día resucitará victoria en Jesús. Amén a eso. Hicieron todas estas cosas, pero la tumba no pudo retenerlo. El poder de Dios estaba presente. El poder de Dios venció el mal. El mal que lo puso a la muerte a él. Dios dejó que eso aconteciera para que él pudiese resucitarlo. Para que Él pudiera resucitarte a ti y a mí otra vez, Dios dejó que su ira fuera derramada sobre Jesucristo y Él pasó por esa muerte. Para que tú y yo no tuviéramos que pasar por ella, si sí, queremos en Él, pero te diré algo, amigo mío. Y no te arrepientes si no tienes plena fe y confianza en Jesucristo, la ira del todopoderoso Dios descenderá sobre ti. Pasarás la eternidad en el infierno, atormentado día y noche por siempre y para siempre. Pero porque Él pasó por estas cosas, tú puedes tener poder, tú puedes ser perdonado, tú puedes tener ese nuevo nacimiento, tú puedes tener vida eterna. ellos, más yo, no comprendieron ninguna de estas cosas. Y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, a un ciego estaba sentado junto al camino bendigando y al oír a la multitud que pasaba preguntó qué era aquello. Quiero que escuches esto con cuidado. Esto no es una, pala una palabra, esto fue un hecho histórico, esto ocurrió. Había un hombre ahí que estaba ciego. Estaba al lado del camino, mendigando. Quizás hay alguien aquí hoy que está ciega espiritualmente. Estás ahí, mendigando, sentado al lado, rogando que el Espíritu Santo te dé conocimiento de qué debo hacer. Eres como, como era Saúl cuando fue azotado, en el que fue en camino a Damasco. Y vio así y dijo, ¿quién eres, Señor? Dijo, es Jesucristo, y está dando golpes con el aguijón, estás luchando contra mi obra, no estás aceptándola. Dice, ¿qué debo hacer, Señor? Y eso es lo que, escucha lo que ocurrió aquí, aquí, este hombre estaba ahí al, al margen y estaba, me parece que Pablo... Pudo ver que él estaba al lado y estaba empezando a rogarle a Jesucristo. ¿Qué debo hacer? Cuando él sabía que era Jesucristo que lo había tumbado. Era Jesús que era la, de quien era la placa. Y él sabía que algo estaba mal en mi vida. Y él dijo. Aconteció. Que acercándose a Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino, mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó, ¿qué era aquello? ¿Qué está pasando? Él podía oír las pisadas, él no podía ver lo que estaba ocurriendo, él podía oír las pisadas de la gente. Había una multitud que se acercaba y le decía, ¿qué es aquello? ¿Qué está pasando? Y le dijeron que Jesús de Nazaret estaba pasando. Diciendo hoy día que Jesús de Nazaret estaba pasando ahora mismo en este mensaje para ti y para mí hoy. Él está pasando. Este hombre me parece que él entendió y él sabía que él había escuchado algo sobre Jesucristo. Como verás lo que él está haciendo. Aquí estaba su oportunidad yo estoy aquí, estoy ciego. Yo sé que hay algo que está ocurriendo. Oigo la palabra. Y la gente le decía, Jesús viene aquí en tu misma presencia. Y eso es lo que les estoy diciendo a cada uno de ustedes hoy. Jesús está aquí mismo en tu presencia. Él está aquí pasando ahora. Y él clamó. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Además, si tú no tienes ese espíritu, entonces no tienes ese nuevo nacimiento, clama eso en tu corazón ahora mismo. Clama ahora mismo en tu corazón. Porque Jesús está ahí, este hombre, entendió, yo soy ciego, no puedo ver. Yo sé, yo oigo, he oído y tengo fe que este hombre Jesús, yo sé que él ha sanado a otros. Él les ha dado su vista. Si tan solo puedo lograr su atención, puedo recibir la vista. Hoy te estoy diciendo que Jesucristo ha sanado a personas espiritualmente. Les ha dado ojos para ver, les ha dado ese nuevo nacimiento y yo sé que él está ahí hoy Trayéndolo a nosotros, Él está ahí, Él está pasando, clama a Él así como Él hizo aquí. Jesucristo, el Hijo de David, ten misericordia de mí. Y lo que ocurrió, Él clamó a Jesús. Estás clamando eso en tu corazón, ten misericordia de mí, Señor se quedó quieto, se detuvo. Él le mandó que se le trajesen a él. Y cuando él se acercó, él le preguntó, diciendo, ¿qué, ¿qué quieres que te haga? ¿No sería eso algo más maravilloso oír hoy? Y eso es lo que Jesús nos está diciendo, que vamos a él. Eso es lo que él va a decir, ¿qué tú quieres que yo haga? Porque... Pues, eso es lo que no, él, no te, él no se va a imponer a nosotros, pero podemos ir a él y él no está diciendo que tú quieres que yo haga por ti, que tú quieres que se haga en tu vida espiritualmente hoy, amigo mío. Eso es lo que él hizo. Dios, Señor, Que yo pueda recibir, Señor, que reciba la vista yo creo que él estaba hablando de recibir su vida, su vista natural. Pero necesitamos estar pidiéndole a él hoy. Bueno, no, ya nosotros tenemos la vista, tenemos que estar pidiéndole a él que yo pueda recibir mi vista espiritual, Señor. Eso es lo que yo necesito recibir. Y yo sé que no hay uno de nosotros aquí que no es que... Esté sin necesitar esa vista. Hay personas que lo tienen, pero necesitan que Jesucristo continúe con ellos. para que puedan permanecer en su espíritu ahí, para que puedan tener esos ojos para ver y esos oídos para oír, sino que puedan recibir la vista. Y Jesús le dijo: Recíbela tu vista, tu fe. Te ha salvado. Y luego vio. Y le seguía. Glorificando a Dios. Y todo el pueblo. Cuando vio aquello. Dio alabanza. A Dios. Él recibe la vista. Esas son las palabras. Que él nos dará a cada uno cuando vamos. Y le decimos Señor. Señor. Yo estoy ciego cuando él sabe eso y cuando admitimos eso y decimos Señor me arrepiento de mis pecados Señor dame los ojos espirituales dame mis ojos espirituales de manera que yo pueda ver y saber cómo tú quieres que yo viva mi vida y luego vio inmediatamente recibió la vista inmediatamente. Eh, leímos antes cuán rápido es Dios para perdonar Y cuán rápido es Él para vengar a aquellos Que le hace justicia aquellos que van al que hizo el hombre Él sabía que Jesús estaba ahí Sabía que volvía, Él fue a Él, le pidió a Él Y Él le recibió Eso es lo que podemos tener hoy Podemos recibir eso y ser uno con Él y ser parte de su obra aquí en la tierra y ser uno con él quiero que me acompañen a Timoteo y que leamos un poquito ahí en primera a Timoteo Vamos a leer aquí en segundo capítulo de Primera a Timoteo. Es un capítulo bien breve. Vamos a leer desde el versículo 1. Les exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Ya leemos parte de este capítulo recientemente que hay cosas que han estado en mi mente recientemente que entiendo que necesitamos hablar y que necesitamos verlas en nuestras, como, nosotros, como grupo, como iglesia, como el cuerpo de Cristo. Por los reyes y por todos los que están en autoridad para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ahora, aquí donde todos tenemos que estar, amigos míos, que estamos aquí juntos en estas cosas, que, que, que oremos por todos aquellos que están en Venecia para que vivamos, pero voy a leer otra vez, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y recuerda eso, mantén eso en tu mente, que ese es el deseo de Dios, que todos seamos salvos y que todos vengamos al conocimiento de la verdad. Así como... Cuando pedimos y podemos recibir ese conocimiento de la verdad, ojos para ver, oídos para oír, un espíritu de entendimiento. Porque, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora tenemos que tenerlo a Él primero en todo, como lo hemos visto y hablando. Tenemos que tenerlo a Él primero. Jesucristo, Dios el Padre, porque hay un solo Dios, no puede haber más, que nos veamos a nosotros mismos como justos, pero hay un Dios y un Dios entre Dios y hombre, no lo ves, Jesucristo presentado a la diestra de Dios, orando por nosotros hoy, y su palabra, de manera que yo veo estas cosas, esta es la palabra de Dios, fue escrita allí para... Pablo, un hombre un joven, pero fue la palabra de Dios que se lo dio para nosotros, para nosotros leer y entender. Así como Pablo salía de Timoteo, un joven, y aplicarla a nuestras vidas hoy. El cual se da a sí mismo en rescate por todos, de lo cual Dios te timó a su debido tiempo, porque un solo Dios, un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por mucho de lo cual. Seo testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles, en fe y en verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Ahora, esto es otra vez. Hablamos de la oración, hablamos esto leemos Todas estas cosas y continuamente hacerlas. Eso es lo que él nos está diciendo. Le dice, yo he sido ordenado como predicador. Ese es mi trabajo Yo creo que Dios me ha ordenado a mí para hacer eso. Le dice, yo soy un apóstol. Él sabía algo al respecto. Él había sido llamado al tercer cielo. A, digo verdad en Cristo y no miento. Un maestro de los gentiles en fe y en verdad esa es mi labor de ser un maestro un maestro para todos los hombres para todos los que quieren oír la palabra yo por tanto quiero que los hombres en todo lugar en todo lugar quiero pues que los hombres en todo lugar levantando manos santas sin ira sin contienda Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. No con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Deja, la mujer aprende en silencio con toda sujeción. Ahora, vamos a ver. De lo que él está hablando. Él está hablándonos aquí a todos. Él nos ha dicho. Cómo hemos de escuchar. Oír su palabra. Tenemos que estar orándole a Dios. Para mostrarnos. Para dejar que Dios nos guíe. Nos dirija. Ahora cuando él también nos dice aquí. Sobre lugares. Y leímos la semana pasada. Sobre. Cómo él quería que nosotros. No estuviésemos involucrados. Con ciertos tipos de personas. Con incrédulos. De no. Unidos en ese yugo. También escuchamos cómo él estaba diciendo que hemos de alejarnos de las personas así que proclaman ser cristianos, pero que no estaban viviendo en ese estilo de vida, que no involucraron participar en ese tipo de situación. Ahora él nos está diciendo aquí, indo que yo Quiero pues que los hombres en, oren en todo lugar y eso es lo que tenemos que estar haciendo hoy, levantando manos santas sin ir en nuestra mente para con los hombres y sin dudar. Porque Dios debemos, Sabe Que las promesas que Él ha hecho, así como ese hombre ciego podía entender que Dios podía sanarlo a Él, no deberíamos durar lo que Él pueda hacer espiritualmente por nosotros. Entonces... Qué es lo que tenemos que hacer aquí, o sea, ahora, así mismo le está hablándonos a los hombres también esas cosas a todos nosotros, pero después dice de la misma manera las mujeres que sea también de ropa decorosa. Ahora, quiero que pensemos en esas cosas, amigos míos. Es ahí donde nos encontramos hoy en nuestras vidas y está eso en nuestra vida diaria, donde sea que podamos estar. Podemos decir, bueno, cuando yo vengo a la iglesia o a algún lugar, yo quizás me vista de una manera modesta. Algunos lo hacen, algunos no lo hacen. Pero quizás lo vean y digan eso, pero en tu vida diaria, cuando estás caminando, estás en, en casa, cuando estás en público, donde estés, estás vestiéndote de una manera modesta y estoy hablando de hombres y mujeres aquí. Sí, ahí le está hablando aquí diciendo que estos son mujeres. Las mujeres las mujeres, tienen que escuchar esta cosa, pero me estoy vistiendo yo de esa manera modesta cuando yo veo y veo lo que es esa definición de la modestia y dice o comportándose de manera que se eviten indecencia, especialmente evitar atraer la atracción sexual típicamente utilizada por una mujer. Las mujeres modestas llevan, y esto fue algo que habían dicho allí, pero él dice aquí, la próxima definición era, no revelando o enfatizando los pies y la figura utilizando ropa que no traigan, no llamen la atención a mi cuerpo. De yo ver mi cuerpo, de estar vistiendo de una manera, dice él. por las mujeres profesando piedad con buenas obras, dejando que eso sea lo que más prevalezca en nuestras vidas para hombres y mujeres. Y de estar vistiendo y hablando y lo que pueda hacer. Pero ahí vemos eso y hablamos ahí, dice, no revelando o enfatizando la figura. Ahora, ¿qué significa que eso? Significa que hacer que algo se vea más claro. Y hasta siguió dando dando un, un traje de baño de una pieza puede enfatizar su cuerpo. Sí, puede enfatizarlo. Tú ni siquiera ves mucho ya de eso ya en el mundo del día de hoy. Si tú frecuentas ese tipo de lugar, yo no. Pero si lo haces, tú ves cosas de personas que están con de tan manera que tú ni siquiera vas a querer verlo. Hace años ni siquiera hubiese sido publicado en un lugar, en alguna revista, en una revista pornográfica. Ni siquiera hubiese sido publicado, pero ya lo ves en público. Dije, Nuchera. ¿tú quieres ir? Que cuando tú ves estas cosas y ves que esa es la manera que es. Te vas a vestir de la misma manera para ir a ese tipo de lugar. Porque ahí está bien para ellos. Tú vas a querer venir aquí, entrar a la iglesia, venir en, de esta manera. Ahora Jesucristo está ahí en ese mismo lugar en el, donde tú te estás vistiendo de esa manera. Él está ahí ahora. Está tú cumpliendo con con lo que sería una vestimenta modesta y yo lo que debería estar haciendo también, una falta de observar los estándares y eso es lo que le está diciendo aquí, que estamos evitando eso. Pero si nosotros somos parte de lo que es la impropiedad, es dejar de observar estándares o mostrar debida honestidad o modesta, nuestro comportamiento, en todas estas cosas que hacemos, estamos dejando de andar según los estándares que ha sido establecido en este libro para andar en decencia. Te voy a, a tomar a mi familia y sujetarlos a ellos, a las mismas cosas a donde tú llevarías la pornografía y se la... Entregues a tu niño pequeño o a tu hija pequeña o a tu hijo pequeño. Decirle, está bien que tú puedas ver este tipo de cosas, pero vas a llevar a ese mismo entorno. Estas son cosas que, de las cuales el Señor nos ha advertido y está siendo ignoradora. tú quieres andar con el Señor, quieres oír su palabra, quieres andar con ello, quieres ser parte de ello, quieres vida eterna. ¿O quieres continuar en tu pecado? Podemos alejarnos del pecado. Porque le estaba hablando a Timoteo a esta persona que en aquel tiempo. Habían personas que no estaban comportándose como debieran. Él les estaba advirtiendo y diciéndole. Y esa es mi labor para ustedes. Hoy. Así como Pablo eh, pa Pablo le estaba escribiendo a Timoteo en ese momento para que él pudiera instruirle al pueblo allí sobre estas mismas cosas. Yo creo que Dios nos los ha explicado de la misma manera para que podamos instruir a las personas, para que yo pueda instruir a las personas de la misma manera. Pero te puedo asegurar que la gente no estaba vestida ni siquiera cerca de lo que, a lo que tú harías, lo que tú verás hoy como hasta quizás veas cuando salgas, pero asegurémonos ¿no, de que estamos siguiendo su obra, y estamos vistiéndonos, en, y en todo lo que hacemos, dejar que las mujeres aprendan en sujeción, con toda sujeción, Por, y entonces, porque no permito a la mujer es de domingo suelo, sino estar diciendo, si voy a quedar el, Adornar piedad con buenas obras y eso solamente puede ser buenas obras por el Espíritu Santo que está en ti. Y puedo asegurarte que el Espíritu Santo no te dejó a ti en ciertos lugares a donde tú has ido. La mujer aprende en silencio con toda sujeción porque no permite que la mujer enseñe ni ejercer dominio sobre el hombre sino estar en silencio porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Y tú... Me sigue así. Si tú continúas viviendo en estas cosas. Tú serás salvo en las cosas. Habían personas que lo veían. Eh, Vean el, el parir hijo como algo muy difícil para una mujer. Y se puede ser salva haciendo eso. Si permaneces en lo que él está diciendo. La manera que yo lo veo es que no hay nada que pueda venir sobre ti que tú no puedas atravesar. Si tú... Continúas en fe. Y estoy hablando la parte espiritual. No hay nada que tú no puedas atravesar si tú no continúas en fe y en caridad y en santidad con piedad. Con fe, Eso es lo que se llama andar con Jesucristo. Eso es dejar que Él dirija tus pasos. Cómo te vistes, lo que dices, cómo decoras este cuerpo o lo que fuese. Deja que ese Espíritu Santo Será que el que esté ahí para ti? Y ves si te lleva a estos lugares. Tengamos cuidado. Y seamos uno, hermanos míos. Seamos uno con Jesucristo. Esa es la única manera que podremos ver victoria. Es imposible. Contigo y para mí. Pero todas las cosas son posibles con Dios. Búscalo a Él. Pídele a Él. Que ten misericordia de mí. ¿Qué debo hacer para ti? Dame los ojos de manera que yo pueda ver espiritualmente. Y Él se le restauró la vista inmediatamente. Alábalo a Él. Victoria en Él. Cambó nuestra fe y confianza. Ahí. En Jesucristo. Vamos a cantar el hino 167. Dilo a Cristo. Me parece que eso, lo que el hombre estaba haciendo, el hombre ciego, diciéndoselo a Jesús y él vio victoria. Número 167. Cuando estés cansado y abatido, Dilo a Cristo. Dilo a Cristo. Si te sientes débil y confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo. Dilo a Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo. Dilo tan solo a Él. Cuando estés de tentación cercado, mira a Cristo. Mira a Cristo cuando rujan huestes de pecado. Mira a Cristo el Señor. Dilo a Cristo. Dilo a Cristo. Él es tu amigo más fiel no hay otro amigo como Cristo dilo tan solo a él si se apartan otros de la senda sigue a Cristo sigue a Cristo si sí, acrecienta en torno la contienda Diz, sigue a Cristo el Señor sigue a Cristo sigue a Cristo Él es tu amigo más fiel no hay otro amigo como Cristo. Sigue a Cristo el Señor. Cuando llegue la final jornada, di fía en Cristo. Fía en Cristo. Te dará en el cielo franca entrada. Fía en Cristo el Señor. Fía en Cristo. Fía en Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro Amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. No creo que hay nada en la que hubiesen podido terminar mejor este sermón que con esa canción. Estás cansado y abatido. Las lágrimas no caen, no caen sobre tus mejillas sientes que estás, estás llorando por gozos que has seguido todo lo que has dejado todas estas cosas estás atribuido al pensar en la muerte por Cristo que venga estás tú buscando ese reino quieres que venga ese reino en tu vida tú quieres eso más que cualquier otra cosa sientes ofendido o estás listo para hacer algo acerca de tu condición dilo a Cristo Él es un amigo más fiel oremos a Dios el Padre Te suplicamos que nos guíes Y te suplico que tú seas con cada uno de nosotros Que ha escuchado tu mensaje o que oirá este mensaje luego Y que todos simplemente vayamos a ti por medio de tu Hijo Jesucristo Que te expliquemos nuestra situación Para que podamos tener esa vida eterna que vamos a tener esa gloria contigo. Tener más aquí en esta tierra de los vivos que jamás hemos conocido. Vamos a tener vida eterna al irnos. Y así como dice tu escritura. Yo sé que todas las cosas son posibles para ti. Yo sé que tú estás ahí con esa mano extendida. A todos los que tienen un amor y un deseo de caminar más cerca contigo. Y muéstranos lo que podemos hacer para animarnos unos a otros. Y mostrar cómo podemos andar más de cerca a ti. Y poner nuestra confianza en tu Hijo Jesucristo. Y es en su nombre que hemos orado. Que tú nos guías y nos dirijas en estos días venideros y muéstranos nuestros pecados secretos, muéstranos nuestros pecados abiertos. Lo que pueda ser que podamos quitarlos y quemarlos ahí en la tierra de los vivos y ver victoria en el nombre de Jesús hemos orado. Amén.